0: Schätzle am Steuer, der Krone Motor Podcast. Mein Testauto der Wahl heute ist der brandneue Mercedes EQE und zwar in einer der beiden AMG-Versionen. Konkret ist das der Mercedes AMG EQE 43 4Matic und der ist aus zwei Gründen besonders spannend finde ich. Zum einen interessiert mich, wie ist der, wenn man ihn als kleinen Bruder des EQS betrachtet. Die beiden teilen sich ja komplett die Plattform und zum anderen wie passt das rein elektrische zu einem AMG? Beides schaue ich mir heute an und wir hören es uns auch an. Weil ja, der AMG EQE hat auch eine Art Motorsound. Der ist zwar so echt wie die Auspuffenden bei einem Mercedes Diesel, aber das gehört gehört. Aber Geduld bitte. Der EQE ist dem Flaggschiff EQS wie aus dem Gesicht geschnitten und aus der Seite und aus dem Heck. Der EQE ist tatsächlich eine gestraffte Version des EQS und ich nehme es vorweg, für viele Leute ist er vielleicht sogar die bessere Wahl. Auch der EQE ist rund gelutscht wie ein Hosenzucker, weil er maximal windschlüpfrig sein soll. Alles ist extrem glatt und bündig, weder das Auge noch der Wind bleibt irgendwo hängen. Okay, vielleicht an der aufgesetzten Abrisskante am Heck, sowas hat jeder EQE. Ein CW-Wert von 0,22 ist es geworden. Mit den optionalen 21 Zöllern, die ich hier drauf habe, wahrscheinlich eine Spur mehr. Der EQS hält bekanntlich den Rekord mit 0,20. Dafür ist der EQE aber auch ein bisschen kleiner und leichter. Der Radstand ist 9 cm kürzer, mit 3,12 m aber immer noch ziemlich beeindruckend. Das ganze Auto ist 4,95 m lang und damit knapp 30 cm kürzer als der EQS. Das macht den ganzen Auftritt optisch knackiger. Also die Länge entspricht ungefähr der normalen E-Klasse und auch dem CLS. Auch hier beim EQE zieht sich die Dachlinie praktisch in einem Bogen von der Front bis ans Heck. Und auch hier kann ich vorn keine Haube aufmachen. Da ist also kein Frontkofferraum, kein Frunk drunter. Dafür optional ein riesiger hepa -Filter. Alles, was ich hier vorn öffnen kann, ist hier links so ein kleines Ausklappteil, wo man das Scheibenwaschwasser reinschüttet. Dass das ein AMG ist, ist an ein paar Details zu erkennen, wie zum Beispiel an den senkrechten Chromstäben vor dem Kühlergrill. Aber es ist nicht so deutlich, wie das früher bei den Verbrennern war. Also der AMG-IQE schaut im Prinzip so friedlich aus wie seine zivilen Kollegen. Das mit dem Frank ist insofern ein bisschen blöd, als der Kofferraum vergleichsweise klein ist. Da passen gerade mal 430 Liter rein. In der C-Klasse sind es 540. Dafür ist der Innenraum relativ groß, aber dazu komme ich gleich. Hinten im Kofferraum ist ein Fach im Boden für das Ladekabel. Und ich kann übrigens auch die Rücksitzlehnen umklappen, allerdings geht das nur von vorn aus. Und die Ladefläche ist dann auch nicht komplett eben. Noch ein Nachteil am Kofferraum im Vergleich zum EQS ist die relativ kleine Ladeluke mit der hohen Ladekante, weil hier geht keine ganze Heckklappe auf mitsamt der Heckscheibe, sondern nur eine ganz normale kleine Klappe. Das hat aber einen ganz praktischen Grund, weil wenn die Scharniere hier oben am Dach angebracht wären, dann wäre es auf der Rückbank zu eng. So habe ich da aber erstaunlich viel Luft nach oben, trotz der abfallenden Dachlinie. Ich bin jetzt 88 groß und mein Scheitel stößt nicht am Dachhimmel an. Gut, ich habe das optionale Glasdach. Keine Ahnung, wie das mit einem normalen Dach wäre, aber das geht schon sehr in Ordnung. Aber ansonsten habe ich viel Platz da hinten, weil mit meinen Beinen sitze ich richtig luftig. Allerdings habe ich so eine leichte Froschhaltung. Ich habe zwar jetzt nicht die Knie an den Ohren, aber ich habe die Beine relativ stark aufgestellt weil der Boden recht hoch ist. Da ist ja die Batterie drunter. Aber insgesamt ist das Platzangebot wirklich opulent. Mercedes sagt, es ist deutlich mehr Platz als in der aktuellen E-Klasse, und das stimmt sicher. Abgesehen vom Kofferraumvolumen. Insofern ist der EQE schon fast outstanding in seiner Klasse. Wenn ich zum Beispiel einen BMW i4 hernehme, das ist ein Klassenunterschied. Aber in Stuttgart vergleichen Sie den EQE auch lieber mit dem CLS als mit der E-Klasse. Wenn ich jetzt hier vorne einsteige, das ist schon richtig fürstlich und sicher das etwas Ultra in der Fahrzeugklasse, wenn es um edle Optik geht. Die Armaturenlandschaft stand praktisch 1 zu 1 aus dem EQS. Man kann sich hier auch um 10.000 Euro den Hyperscreen mitbestellen, wenn man mag. Dann ist das ganze Armaturenbrett komplett verglast. Ich bin aber vielmehr ein Freund von dem vergleichsweise klassischen Interieur, das ja auch sehr digital ist. Ich habe einen aufgesetzten Digitaltacho und einen riesigen zentralen Touchscreen. Ich finde diese großen natürlichen Holzflächen einfach wunderschön. Eine überdimensionale Holzfläche ist viel mehr was zum wohlfühlen als eine überdimensionale Glasfläche mit Displays darunter. Gut. Wer es mag, mit dem Hyperscreen könnte der Beifahrer dann auch während der Fahrt Videos schauen oder Netflix oder whatever. Was es hier auch gibt, ist ein Fach unter der schwebenden Mittelkonsole. Da ist hier ein Gummiband drauf, da kann man sowas festklemmen. Es gibt genügend USB-C-Stecker, wunderschöne Düsenlüftungsauslässe Und was ich besonders gelungen finde, ist, dass praktisch dieses Düsenband übergeht in die Türverkleidungen. Das ist sehr elegant. Das Ablagefach in der Mittelkonsole ist auch riesengroß und variabel. Was mir halt nicht taugt, ist dieses Klavierlackplastik. Das staubt ein, das kriegt Fingertapper und es zerkratzt relativ schnell. Was sich optisch auch im Innenraum nicht aufdrängt, ist, dass man hier in einem AMG sitzt. Aber es gibt Supersportsitze und ein herrliches Lenkrad, an dem man Alcantara in der Hand hat. Damit fühlt sich der Eco e 43 zumindest im Stand schon mal an, wie ein echter AMG alter Schule. Ob das auch während der Fahrt gilt, das werden wir gleich wissen. Ich habe den Boliden schon gestartet, das V8 Gebrüll stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Moment, in richtigen Fahrmodus noch. Dann schalte ich Mercedes typisch mit dem Lenkstockhebel auf D, stark aufs Gas und los geht's. Und wie das losgeht und das ist praktisch völlig lautlos wo früher Passanten den Kopf geschüttelt haben, kriegt es kein Mensch mit, dass man hier wie gestört beschleunigt. Womit haben wir es ja eigentlich zu tun? Also, der EQE 43 hat zwei permanent erregte Synchronmaschinen. Die leisten gemeinsam 350 Kilowatt oder 476 PS. Noch fetter ist das Drehmoment von 860 Newtonmeter. Das reicht dazu, dass man in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen kann und bei manchen Fahrer dafür, dass er permanent erregt ist. Dabei hat das Ding zweieinhalb Tonnen Leergewicht. Ich muss sagen, das fühlt sich absolut nicht so schwer an, wie es ist, vor allem im entsprechenden Fahrmodus. Also sogar wenn ich eine Kurve so richtig rein brems würde ich ihm keine zweieinhalb Tonnen geben es ist so herrlich wie das liegt und wie es ums Eck geht der hat ja ein adaptives luftfahrwerk serienmäßig und das kann man entsprechend einstellen das können Sie schon mal eingehen und zwar es richtig ernst man kann das ESP hier auch ganz abschalten. Das geht nicht bei jedem Elektroauto. Auch nicht bei jedem Mercedes. Das Was ist halt... Aha. Da hat sich jetzt Herr Mercedes gemeldet. Gerne. Ich erhöhe die Temperatur auf 22 Grad. Äh, nein. Ich weiß nicht, wie sie da jetzt draufkommt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das AMG-spezifisch ist. Dass man das ESP abschalten kann. Aber gut, wenn Herr meint, sie muss sich da irgendwie melden, bitte um gerne. Um diese Funktion nutzen zu können, aktiviere bitte die Nachrichtenfunktion auf deinem Handy und verbinde anschließend dein Telefon erneut. Keine Ahnung, was sie da gehört hat. Es ist eigentlich ein Witz. Apropos, Herr erzähl mir einen Witz. Was ist allerlaster Anfang? Die Sturzstange. Aber zurück zum Fahren. Die Lenkung hat auf Sport Plus einen erstaunlich starken Lenkwiderstand. Mir kommt es vor, als würde die Lenkung über die Lenkkräfte den Eindruck vermitteln wollen, dass sie sehr viel Gefühl für die Fahrbahn vermittelt. Tut sie aber nicht. Es ist sogar ein bisschen irritierend, dass praktisch die Mittellage, also dass, wenn man so auf gerade kommt, das richtig einrastet. Nein, das ist jammern auf hohem niveau nur mit dem was man von einem GT oder auch von der alten mgi klasse kennt hat es relativ wenig zu tun und trotzdem kann man hier extrem schön durch die kurven wetzen und ja die lenkung ist nicht gefühllos natürlich sie vermittelt schon was aber na, wird schon noch ein bisschen mehr gehen Woran man sich ein bisschen gewöhnen muss, ist die serienmäßige Hinterradlenkung, wobei das wirklich ein cooles Feature ist. Die trägt sicher dazu bei, dass sich der EQE leichter anfühlt, als er ist, obwohl die Hinterräder im AMG EQE nur bis zu 3,6 Grad mitlenken. In den zivilen Varianten hat man die Wahl zwischen 4,5 und 10 Grad. Das hängt alles mit den Reifengrößen zusammen. Je breiter der Hinterreifen, desto weniger Platz ist natürlich zum Einlenken. Das macht schon alles echt Spaß mit dem EQE. Irgendwie alles, ja, alles super, mehr oder weniger. Und trotzdem, ich fahre gerne Elektroautos und ich will schon gar nicht den Beitrag schmälern, den sie für die Zukunft unserer Welt leisten können, als Teil der individuellen Mobilität. Aber E-Autofahren ist für mich ein bisschen wie Autofahren ohne Autofahren, also wie Playstation mit Fortbewegung wobei ich nicht Playstation spiele. Wenn man wie ich halber im Auto aufgewachsen ist, dann hat der Verbrennungsmotor was Essentielles für das Fahrerlebnis. Mein Vater war Lastwagenfahrer und ist auch sonst viel und gut Auto gefahren und ich immer dabei. Ich habe angeblich Auto gesagt, bevor ich Mama habe sagen können. Und ich habe mit vier, fünf Jahren schon die Autos am Motorgeräusch erkannt, wenn sie von dem Wohnzimmerfenster angelassen worden sind. Aber das alles nur am Rande. Für Leute wie mich gibt es künstlichen Motorsound anscheinend, eh schon in modernen Verbrennern, aber jetzt auch in Elektroautos, auch hier im Mercedes-AMG EQE 43. Gerade in einem AMG war der Motorsound ja immer besonders prägend. So ein V8 ist halt durch nichts zu ersetzen, außer durch einen V8. Ich war gespannt, wie Sie das Thema beim EQE angegangen sind. Es gibt prinzipiell mehrere Klangwelten EQE. Ich habe hier im AMG genau eine und die heißt Authentic, also authentisch. Genau mein Humor. Um den Sound einzuschalten, halte ich an und zwar aus gutem Grund. Das Auto soundet nämlich auch im Stand. Der Motosound ist einer der einstellbaren Parameter bei den Fahrmodi. Übrigens habe ich hier grundsätzlich vier Fahrmodi, Komfort, Sport, Sport Plus und Individual und letzteren kann ich frei konfigurieren. Bei den anderen kann ich zwar auch die Parameter verändern, aber die bleiben nicht gespeichert. Das ESP muss ich extra abschalten, wenn ich will, mit dem Knopf am Lenkrad. Den Sound kann ich entweder hier auf Individual einstellen oder aber ich mache das über den Farm-Modus. Da gibt es also hier Sport. Da ist der Standsound noch relativ harmlos. Auf Sport Plus wird es schon heftiger, das ist ein richtig lautes Rauschen. Fast ein bisschen wie ein, wie ein Tinnitus im Ohr, also richtig unangenehm. Viel mehr Sinn macht so ein Sound natürlich beim Fahren. Weil er mir einfach ein bisschen Rückmeldung gibt darüber, wie schnell ich gerade fahre. Aber dass sowas authentic heißt, ist dann schon ein bisschen frech. Ja. Also ich bin grundsätzlich kein Fan von künstlichem Motorsound, weder im Verbrenner noch im E-Auto. Das Gute ist, das Ganze auch abschalten. Zwar nicht dauerhaft im Fahrmodus, der ist uns beim nächsten Mal wieder da, aber wenn ich auf Individual gehe, ist einfach Ruhe und ich habe trotzdem die sportlichen Fahreigenschaften, wenn ich die Modus entsprechend konfiguriere. Und das ist schon wirklich cool. Was allerdings jetzt immer wieder auftritt, ist, wenn das Auto ein bisschen rekuperiert, dass das Bremspedal ein Eigenleben entwickelt und da halte ich fast noch weniger davon als von künstlichem Motorsound. Aber in Wahrheit ist es gerade eine super Eigenschaft am EQE, dass er so leise ist. Wenn ich den Sound abgeschaltet habe, ist bis auf ein ganz hohes Sirren praktisch nichts zu hören. Kaum Windgeräusche, trotz der rahmenlosen Seitenscheiben. Der EQE ist eine regelrechte Wohlfühl-Oase. Wann hat man das früher über ein AMG sagen können? Ja, die Zeiten ändern sich. In Wahrheit ist der AMG EQE ein ganz normaler EQE, der einen mit seinem AMG-Dasein im Alltag in Ruhe lässt. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ein Vorteil ist dass das Auto gefühlt ewig weiterrollt, wenn ich den Segelmodus aktiviert habe. Es geht über um die Schaltpedals. Da zahlt sich die Aerodynamik wirklich aus. Und dann gibt es noch drei Rekuperationsmodi, die ich über die Lenkpedals einstellen kann. Als da wäre die normale Stufe, die entspricht dem Verhalten eines Verbrenners, wenn ich vom Gas gehe. Dann gibt es die starke Verzögerung, wo das Auto sogar bis zum Stillstand abbremst. Damit kann man also in der Regel fast komplett aufs Bremspedal verzichten. Das funktioniert wirklich gut. Und es gibt einen automatischen Modus, wo das Auto selber entscheidet, ob und wie viel rekuperiert wird, abhängig von der Verkehrssituation. Das klingt theoretisch gut, ist für mich aber in der Praxis unbrauchbar. Du wirst immer mal davon überrascht, dass das Auto jetzt plötzlich bremst. Wenn man ganz normal auf ein Auto zurollt, das an der Ampel steht oder so und einfach ganz normal selber bremsen möchte, man fährt ja selber, dann kommt man immer mit so einem Ruck zum Stehen, weil das Auto halt mitbremst und die Bremse beim Rekuperieren ja, komisch ist. Das ist wirklich unangenehm. Ein Nachteil daran, dass es sich hier um einen ganz normalen Mercedes handelt, sind zum Beispiel die Bedienelemente am Lenkrad. Die habe ich schon in der C-Klasse kaum ausgehalten, weil sie so schlecht zu bedienen sind. In der S-Klasse und im EQS dann gleich wieder. So gut das MBUX System im Prinzip ist, so schlecht sind die Touch-Elemente. Aber das MBUX ist wirklich gut, vor allem mit seinen Elektroauto-Funktionen. Ich sehe zum Beispiel immer die Ladesäulen in der Nähe, also auf der Karte. Und ich kann den Filter so einstellen, dass ich nur Schnelllader sehe. Und ich kann mir eine super Route mit integrierten Ladestops legen. Das können die meisten nicht in der Qualität. Apropos Qualität. Mein Testwagen hier hat ein Qualitätsproblem. Zum einen im Innenraum. Im Armaturenbrett knistert es wie in einem alten Datscha. Das kriegt man jetzt hier aus Mikro nicht so mit. Das ist nicht Mercedes-Like und ich gehe schwer davon aus, dass das ein Einzelfall ist. Aber das trübt den positiven Gesamteindruck schon ein bisschen. Und dann müssen wir noch über Spaltmaße und über zueinander passende oder nicht passende Karosserieteile reden beziehungsweise wie sie zueinander passend eingebaut sind. Es gibt ja schon die eine oder andere Stelle an der Karosserie, wo es einfach nicht passt. Wo ein Teil über das andere drüber hängt oder wo eine nicht gleichmäßig verläuft. Auch das ist nicht Mercedes-like. Oder auch so eine kleine Lacknase, links und rechts, jeweils an der gleichen Stelle. Also ich hoffe, dass auch das nur ein Ausrutscher ist und dass Mercedes diesbezüglich nicht Tesla nacheifert. Worüber wir auch noch reden müssen, sind Strom und Reichweite. Der Akku hier im Boden fasst gut 90 Kilowattstunden, nicht 108 wie in der S-Klasse. Das liegt am kürzeren Radstand. Es ist also einfach nicht mehr Platz. Diese 90 Kilowattstunden reichen im AMG EQE nach WLTP für 533 Kilometer. Der Reichweitenking der Baureihe ist der EQE 350 Plus, der nur einen Motor und Heckantrieb hat. Der schafft 669 Kilometer. Ich schaffe hier realistischerweise ungefähr 350 Kilometer, weil ich komme auf einen Durchschnittsverbrauch von gut 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Geladen wird dann mit bis zu 170 Kilowatt Gleichstrom. Wechselstrom mit 11, serienmäßig äh, optional mit 22 Kilowatt. Schade, dass Mercedes keine 800 Volt Bordspannung anbietet, genauso wenig wie eine Wärmepumpe. Die maximale Ladeleistung erreicht man wie üblich nur dann, wenn man die Ladesäule per Navi ansteuert und die Batterie entsprechend vorkonditioniert wird. Als ich einfach so zum Laden angesteckt habe, waren es am Anfang 145 und später immerhin kurzzeitig 160 Kilowatt. Da habe ich es in 30 Minuten von 16 auf 80 Prozent geschafft. Zeit für ein Fazit. Bei ungefähr 70.000 Euro fängt die Sache mit dem EQE an. Der AMG EQE 43 reißt dann gleich mal die 100.000er Marke. Dabei wird noch nicht mal Nova fällig. Und dann muss man erst noch den Gang durch die Aufpreisliste antreten. Der Testwagen kostet fast 130.000 Euro und den finde ich jetzt nicht übertrieben ausgestattet. Aber wenn man den EQE dem EQS gegenüberstellt, dann sind das alles Schnäppchenpreise. Der EQS liegt einige 10.000 Euro drüber. Wer das deutlich bessere Platzangebot nicht braucht und selber fährt, statt sich chauffieren zu lassen, ist im EQE sicher besser aufgehoben, weil er drahtiger und insgesamt schnittiger ist. Irgendwie wirkt er trainierter. Und wie ist es jetzt mit dem EQE als AMG? Ist es das, das, was man sich unter einem AMG vorstellt? Nein, ist es nicht. Mit dem, was er mit AMG verbindet, hat es wenig zu tun. AMGs waren immer vor allem akustisch auffällig. Die Sound- und Vibrationskulisse, die immer wieder für Gänsehaut gesorgt hat, ist Vergangenheit. Und der künstliche Sound ist, naja, sagen wir es positiv, Geschmackssache. Aber von den Fahrleistungen her ist der EQE natürlich absolut AMG-würdig. Abgesehen von den 210 h Höchsttempo. Wen das stört, der muss vielleicht doch zum neuen Tesla Model S greifen. Aber das Mercedes-hafte Edle, elegante, jachtartige im Innenraum, das gibt es halt nur beim Daimler. Das runde Design muss man halt mögen. Ich sitze zum Beispiel lieber drin im EQE, also wirklich gern. Er fährt sich schön, als dass ich ihn von außen anschaue. Aber immerhin haben sie keine authentischen Auspuffattrappen montiert. Das war's für den Moment. Wenn der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.